0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr. <lacht> und an dieser Stelle möchte ich mich erstmal ganz doll bei euch bedanken. Es haben so viele die rauhnächte begleitung mitgemacht und also die Feedbacks waren dieses Mal, also ich habe ja schon einige Kurse und Programme und Meditationen gemacht, aber dieses Mal war die so überwältigend, die ja Welle an Liebe, die da von euch zurückgekommen ist, dass ich mich hier auch nochmal bei euch ganz doll bedanken möchte und ja, freue mich, dass das so bei euch gut ankommt und die Raunechte jetzt auch bei euch so eine Magie entfacht haben und wir nächstes Jahr wieder zusammen, also jedes Jahr jetzt eigentlich zusammen, die Raunechte zelebrieren können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, für alle, die es nicht mitgemacht haben, aber vielleicht habt ihr es ja auch in eurem Stile gemacht oder ihr habt es einfach gerade überhaupt nicht gefühlt, ist alles fein, ähm, da darf man gerne in sich hineinspüren, sowieso immer. Und deswegen spür doch mal direkt in dich rein hier zum neuen Jahr oder zum Jahresanfang, sage ich jetzt mal, äh, ob du dir Neujahrsvorsätze gegeben hast und wie du dich damit fühlst. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich ähm, bin da kein großer Fan von, von Vorsätzen und trotzdem habe ich insgeheim welche. Also zumindest... Ich habe nicht konkret Vorsätze, aber man denkt sich schon so, oh, jetzt ist ein neues Jahr, jetzt kann ich ja mal wieder ein bisschen mehr drauf achten, dass ich nicht so viel Süßigkeiten esse oder so, ähm, ohne dass ich mir das jetzt fest vorgenommen habe. Aber irgendwie hat man dieses äh, weiße Blatt Papier vor sich liegen oder dieses neue Heft, was man jetzt beginnt oder dieses neue Notizbuch, was man jetzt startet zu nutzen und da will man alles richtig machen. Naja, zum Glück äh, ist es bei mir jetzt... Äh, nur so ein ferner Gedanke gewesen und äh, ich versuche hier gar nichts mit Neujahrsvorsätzen, weil ich auch weiß, ich fühle mich dabei überhaupt nicht gut. Ich habe in meinem Leben gelernt, aber dazu komme ich ja später auch nochmal genauer, dass alles so seine Phasen hat und äh, ja, wenn ich mir da zu dolle Druck mache, dann wird das eh nichts, aber woran das vielleicht auch liegen kann. Ähm, wir haben ja jetzt den kalendarischen äh, neu das also kalendarische neue Jahr. Ja, das stimmt so, aber jeder, der mir bei Instagram folgt, wird es jetzt auch schon mitbekommen haben. Ich habe da jetzt auch letztens erst drüber gemacht. Ähm, wir alle sind noch mitten im Winter. Das heißt, äh, so richtig... Das wirst du vielleicht auch in der Podcast-Folge mit Jaco gehört haben, wo wir über die ähm, den Spirit der Monate geredet haben. Das heißt, von der Energie her ist jetzt gar nicht dieses, oh, jetzt richtig losgehen, Action und ähm, durchziehen, sondern äh, Winterschlaf eigentlich, Winterruhe. Und ich weiß, dass auch nicht jeder, so wie ich jetzt, irgendwie komplett mit den Jahreszeiten irgendwie lebt, ist auch völlig in Ordnung. Ich bin da, wie gesagt, ja auch nicht perfekt. <lacht> Aber ich denke, dass das mit dem kalendarischen Neujahr energetisch für sehr viel Verwirrung sorgt, weil wir erst zum Frühlingsanfang astrologisch gesehen das neue Jahr feiern. Und das für mich persönlich mehr Sinn macht, dass man dann auch sagt, boah, jetzt geht's irgendwie wieder hoch mit der Sonne. Es ist mehr sonnige Zeit am Tag. Ähm, ja, wie auch im, in der Periodenzeit. Der Frühling ist ja dann die Zeit, nachdem man seine Tage hatte, die Zeit bis zum Eisprung. Da geht es einfach wieder bergauf mit der Energie. Und so sehe ich das auch und fühle das auch in der Jahreszeit. Also macht ihr auf jeden Fall schon mal gar keinen Druck. Ähm, dieses schlechte Gefühl jetzt irgendwie was anzupacken, aber zu wissen, dass man es irgendwie gar nicht so richtig packt oder schafft, äh, das triggert vor allem ja die Perfektionisten <lacht> und vielleicht ziehen die es sogar durch, die Perfektionisten unter uns, aber ob du damit wirklich glücklich bist, das weiß ich nicht und deswegen... Frage ich dich an dieser Stelle nochmal, bist du perfektionistisch? Wie würdest du dich da von einer, oder auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen, wenn die 10 ähm, super perfektionistisch ist? Und eins. Gar nicht halt. <lacht> Null. Null Perfektionismus. Genau. Und da wirst du vielleicht, wenn du dich da jetzt so ein bisschen drauf einordnest, auch schon merken, dass beide Extreme nicht so optimal sind und irgendwie so ein guter Mittelwert äh, Mittelwert ja eigentlich ganz nice wäre. Und das ist tatsächlich auch so. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit Astrologie beschäftigt und lerne das gerade. Und da ist mir auch etwas aufgefallen, nämlich... Ähm, es gibt so eine übergeordnete Ordnung. Es gibt, wenn man diese ganzen, in diese ganzen Bewusstseinsthemen schon lange sich hineinbegibt, so wie ich das ja schon seit ich zwölf bin, mache, mittlerweile schon 20 Jahre, was heftig klingt, aber es ist einfach so, dann merkt man irgendwann, dass die Spiritualität eine gewisse Ordnung mit sich bringt. Es gibt Rituale, die man macht, die einem ja Struktur geben. Es gibt eine astrologische Ordnung im Jahr, die uns gewisse Energien mitbringt. Alles fügt sich ineinander, alles hängt miteinander zusammen. Und wir der als Mensch hängen da so mittendrin. Und wenn wir uns nicht in Ordnung halten und uns vielleicht mit sehr viel, äh, Giftstoffen <lacht> ähm, vergiften nach und nach. Ihr wisst ja hoffentlich, dass man da sehr gucken muss, was man zu sich nimmt, sei es Ernährung, Trinken, ähm, Kosmetik, Artikel. Es äh, wird uns nicht leicht gemacht, in Ordnung zu sein. Und wenn man jetzt eben in dieser Unordnung auf körperlicher Ebene ist, also mit seinem Körper nicht im Reinen ist und geht gar nicht, weil man einfach sich mal entgiften müsste, dann ist man irgendwie... ist doch klar, dass dann halt auch das Leben irgendwie nicht so ganz geordnet ist. So, das ist jetzt aber alles nur eine Theorie meinerseits. Ich war früher ein extrem unordentlicher Mensch oder Teenie oder wie auch immer, Jugendliche. Extrem unordentlich. War mir auch egal, so. Ähm, ich, bei, mein Zimmer war die Rumpelkammer, <lacht> sag ich mal. So, und jetzt hat alles eine Ordnung bei mir. Es ist nicht picobello, so, ich würde so sagen, zu so 80 Prozent ist meine Wohnung immer ordentlich. Ähm, die restlichen 20 Prozent kann man übersehen. <lacht> Und das ist es, finde ich, was ich merke, vor allem bei einer Sensibilität, die man hat, wenn man hochsensibel ist, ist Unordnung auch etwas, was, einem stresst, was einen stressen kann. Je nach Sensibilität, aber es sind auch Reize, die ich wahrnehme. Wenn ich in einen unordentlichen Raum komme und dort entspannen soll, kommt natürlich auch den Raum an, kommt auf die Art von Unordnung an und auch Reinheit und so. Aber dann spüre ich diese ganzen Reize und ja, ihr wisst ja, wie es bei Sensibilität ist. Die Reize flattern nur so ins Gehirn und du kommst gar nicht hinterher, das alles zu verarbeiten. Und deswegen ist so eine Grundordnung ähm, auch gut für den Geist, gut für die Seele und für den Körper. Also ihr merkt schon, ich drifte gerade etwas vom Thema ab. Aber irgendwie, finde ich, gehörte das auch dazu, als ich mich jetzt mit Perfektionismus beschäftigt habe, dass man da auch wirklich einen guten Mittelwert für sich finden darf und nicht sagt, ich bin super perfekt und das ist jetzt irgendwie die Wahrheit und das Beste, was es gibt, oder ich bin super unordentlich, ähm, kommt damit klar, sondern dass es wieder irgendwie so ein guter Mittelwert ist oder ein oberer Mittelwert, ähm, das anzustreben, ja, was Perfektionismus bedeutet. Und deswegen spreche ich heute darüber. Es, ich bin da meinen eigenen Weg gegangen. Ich glaube, ich wurde schon oft für perfekt ähm, oder oh Gott, oh Gott. Nee, ich wurde sicher nicht für perfekt gehalten, aber so dieses, ähm, dass man so perfekt anstrebt, so perfekt zu sein, wurde mir sicher schon öfter mal ähm, gesagt, äh, dass ich locker lassen soll und so und so hohe Ansprüche, bla. Ähm, weiß ich nicht, sehe ich gar nicht so, weil ich kenne mich ja und ich bin auch schnell bei Themen, in denen ich mich einarbeite oder mit denen ich mich beschäftige so oder wenn ich mir, wenn ich irgendwas raushaue, so ein bisschen schnell, so also die Zeit sind mir da nicht so wichtig, glaube ich. Aber na gut, kommen jetzt mal zum Thema weg von mir. Also, ich will heute mit dir besprechen, was ist Perfektionismus und welche Ursachen hat Perfektionismus? Warum gibt es viele Menschen, die zu einem Teil auch wirklich perfektionistisch sind und es ausleben, warum du deine perfektionistische Ader vielleicht ablegen kannst oder solltest und ähm, was die Ängste und die Grundbedürfnisse dahinter sind. Ähm, wir werden über Sicherheit sprechen, über das Thema der Anerkennung und Zugehörigkeit, denn die haben alle damit was zu tun. Und natürlich dann letztendlich, wie du dich von deinem Perfektionismus befreien kannst, wenn du das denn möchtest. Ähm, zumindest mit dem perfekten Perfektionismus. <lacht> genau. Also, was ist Perfektionismus und warum haben das denn so viele? Oder, ich weiß nicht, ob es viele sind, aber warum haben das einige Menschen? Vielleicht zählst du dich dazu. Das ist ja letztendlich das Ding, dass Menschen sich einen sehr hohen Maßstab setzen. Ich finde auch, dass damit einhergeht, so ein Schwarz-Weiß-Denken oft oder so ein alles oder nichts, so eine Neigung zum Extremen, entweder oder halt, ne? Und, Meistens steckt hinter Perfektionismus auch, dass diese Menschen sich selbst etwas beweisen wollen oder eben anderen etwas beweisen wollen. Und da gibt's einfach diesen inneren Anspruch, fehlerfrei handeln zu wollen. Und ja, vielleicht sind sie auch deswegen sehr kontrolliert, sehr organisiert, nicht so gern spontan <lacht> und haben diese Tendenz zur Selbstoptimierung, Selbstdarstellung, die Selbstdarstellung geht dann eben damit einher, perfekt zu wirken und dieser Perfektionismus ist auch oft leistungsabhängig. Also man definiert sich über seine Leistung und da sind wir wieder beim Lieblingsthema der Leistung. Das geht dann manchmal in die Leisten, als Schmerz, aber ja, ich... Wie gesagt, wenn ich das Thema jetzt bespreche, glaubt mir, ich rede aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Zeit lang stark in dieses Extrem tendiert, versucht. Ich habe versucht, aus dieser Unordnung ins andere Extrem zu gehen und perfekt zu sein. Oh Gott, das, wär, das war sehr anstrengend. Und ähm, gewisse Züge habe ich immer noch davon definitiv, äh, weil Fehler und dazu komme ich gleich für mich immer teilweise lebensbedrohlich <lacht> sich anfühlen. Ja, aber ähm, sind wir erstmal ehrlich, was das Thema Leistung angeht, da sind wir ja alle mehr oder weniger von betroffen. Wir alle haben gelernt, dass ähm, von klein auf, dass wir in einer Leistungsgesellschaft sind, vielleicht nicht so bewusst, aber wir haben es erfahren am eigenen Körper, dass es stark materialistisch ist. Zum Glück wird sich das ändern, das weiß ich. In den nächsten Jahren und Jahrhunderten wird es nicht mehr so ein Thema sein. Da geht es nicht darum, wer was hat, sondern wer was weiß. Ähm, und wir leben oder sind groß geworden in einer sehr schnelllebigen Zeit. Es ging darum, effizient zu leben. Also meine Generation ist ja natürlich eine ganz andere als die zum Beispiel meiner Eltern. Was uns aber auf jeden Fall auch verbindet, ist dieses Leisten in der Schule und im Kindergarten. Und wenn dann noch hinzukommt, dass die Eltern sehr viel von einem erwartet haben und sehr deutlich klar gemacht haben, dass Leistung enorm wichtig ist, dann ist dann natürlich ein Riesendruck, <lacht> ein Riesen, Riesendruck. Und in der Schule werden, es gibt tolle Lehrer, die machen das auch gut, aber in den meisten Fällen werden Fehler eben nicht gefeiert, äh, sondern angestrichen rot und ja, deutlich gemacht, dass man doch ein bisschen besser sein muss und dass die Bestnoten äh, oder Menschen oder die Kinder mit Bestnoten gelobt werden. Ja, also wie gesagt, ich denke, es gibt da auch gute Lehrer, die das ähm, nicht so rausstellen und wo es dann auch nicht nur darum geht. Aber ja, es ist halt das System, was so ist. Einfach Fehler werden mit schlechten Noten in Anführungsstrichen bestraft. Und ja... Dieser Hang dann gut zu sein und reinzupassen, der kann dann bei manchen Menschen, manchen Menschen äh, dahingehend sich ändern, dass man dann so einen Optimierungswahn bekommt, dass man höher, weiter, schneller, besser, schöner, irgendwas weiß ich werden möchte als die anderen. Und das geht dann natürlich irgendwann auch so weit, dass das sehr, sehr viel Druck ist der sich auch auf den Körper zeigt. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, dass alles Energie ist, in uns Energiebahnen fließen und wenn wir etwas anhalten, anspannen, also wenn wir auf Dauer angespannt sind, wenn wir Gefühle unterdrücken, wenn wir Trauma erleben, das äh, übrigens so eine Leistungsgeschichte in der Schulzeit kann ein Entwicklungstrauma sein, oder hervorrufen. Das ist dann kein Schocktrauma, wo man zum Beispiel einen schweren Unfall erlebt hat, sondern es ist dann ein Entwicklungstrauma, was sich sehr tief in uns abspeichert, dass wir für Fehler bestraft werden. Das habe ich definitiv, äh, wenn es nicht sogar aus einem anderen Leben kommt, dass ich Angst davor habe. Aber ähm, auf jeden Fall, egal wo, wie es jetzt zusammenhängt, ja, äh, dieser Druck setzt sich quasi fest in unserem Energiesystem des Körpers und kann uns hier und da blockieren und dann Symptome verursachen, ähm, die natürlich auch in der Haut zu sehen sein können. Ja, Und damit würde ich gerne Schluss machen. <lacht> auch für euch. Ich habe äh, übrigens in den Show werde ich euch mal ein paar passende Podcast-Folgen verlinken, wo es immer um das Thema der Selbstliebe und Selbstannahme ging, die wirklich oder diese Themen sind natürlich super wichtig, ähm, wenn wir heute über per Perfektionismus reden, was den Körper vor allem auch betrifft. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, hm, gibt es denn auch einen gesunden Perfektionismus? Und ich habe es ja schon angedeutet, ja, den gibt es. Das ähm, Streben nach etwas Schönem ist ja an sich auch was Gutes und sich nicht hängen zu lassen, sondern das persönliche Streben nach Entwicklung, nach dieser Ordnung, von der ich geredet habe, nach Gesundheit, ähm, da ein gewisses Feuer für zu haben, ist natürlich wunderbar. Und so eine gewisse Organisation und so eine Sortiertheit im Leben ist sehr hilfreich, <lacht> sagen wir es mal so. Aber wenn dann, also wichtig ist, wenn man perfektionistisch versucht zu leben, ich hoffe, wir finden heute noch ein anderes Wort für, dann ist es wichtig, dass die Balance stimmt, dass man das kombiniert mit Ruhephasen, mit Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Das ist ja auch eine Sache, für die man organisiert sein darf, um das in seinen Alltag zu integrieren. Ich höre. Ich höre auch andere Podcasts und wenn ich da manchmal so mitbekomme, wie Menschen über sich sprechen oder ähm, also so Mainstream-Podcasts Podcasts, oder wie sie Dinge nicht ähm, umsetzen können, da fehlt dann einfach so eine gewisse ja, Disziplin, ist halt auch so ein Wort für sich. Manche äh, von euch werden jetzt gleich... Uh, <lacht> Aber genau diese Art von gesunder Disziplin, um für sich selbst zu sorgen, ist natürlich etwas, was enorm wichtig ist, um zum Beispiel gesund zu sein und um diesen gesunden Körper zu haben. Oder wenn man einen gesunden Körper hat und dieses Gefäß sozusagen einigermaßen rein ist, wir können da keine Perfektion anstreben, leider ist die Welt zu verdreckt dafür. Aber ähm, genau, wenn, wenn wir das erreicht haben, und das ist auch in der Spiritualität, in Religion oft ein Ding, dann erst kann auch, äh, kann man Kontakt, guten Kontakt zu den anderen Ebenen bekommen. Äh, und das kann ich so bestätigen. Also natürlich hatte ich immer schon den Draht zu diesen höheren Sphären, sage ich jetzt mal, diesen feinstofflichen Geschichten. Aber je ähm, ungeordneter ich war, je vergiftet, ja, klingt immer hart, aber ja, verschlackt ich noch war umso mehr habe ich halt auch dort die dunkleren Geschichten angezogen oder die angsteinflößenden Eindrücke. Und je reiner du wirst, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, ich komme ja gleich dazu, wie man dabei auch geerdet bleiben kann und eben nicht ja, in diesen gerät, da perfekt zu sein, wenn man es schafft, so eine gesunde Art zu haben, dann hast du auch auf einmal diese Verbindung zu den lichtvollen Dingen und zu den höheren Chakren und zu den vielleicht Channeling. All diese Hellsinne werden dann wieder wach, wie so bei Kindern halt, die rein sind noch. Ja, ähm, genau, aber meistens haben wir diesen Ursprung eben verloren. Äh, ja, wir sind aus der Balance gekommen, was ja auch ganz klar ist, wenn man sich mal ganz bewusst mit Augen offen anschaut, äh, wie unsere Gesellschaft so lebt was nicht sehr ursprünglich ist. Und problematisch wird es denn halt, wenn die Menschen Dinge oder Bereiche meiden... Also wenn sie dazu tendieren, perfekt sein zu wollen und wenn sie dann meiden, in Bereiche zu gehen, in denen sie eben nicht perfekt sind. Also sie trauen sich nicht mehr, neue Sachen auszuprobieren, wo sie wieder Anfänger sind, wo sie Schwächen zeigen müssen. Äh, viele von euch haben ja auch schon oft geschrieben, sie wollen so neue Hobbys beginnen, aber haben Angst davor oder wollen es nicht. Das ist so eine übertriebene Fehlervermeidung, die mit einem mh, zwanghaften Perfektionismus zusammenhängen kann. Ja, weil damit geht ja auch, geht ja auch ähm, großer Zweifel einher über sich selbst. Äh, wenn man den eigenen Wert über Leistung definiert, dann probiert man natürlich eher nicht so gerne Dinge aus, wo man vielleicht scheitern könnte. Und man hat Angst vor der Bewertung. Ne? Wenn man also diese Angst hat, nicht zu genügen, dann wird man eher tendenziell nicht so gerne neue Dinge ausprobieren. Und daher steht dann auch oft dahinter, oder besser gesagt, dahinter steckt dann nicht selten, das Bedürfnis nach Anerkennung, Sicherheit und Zugehörigkeit. Die drei wichtigen Elemente, die ich vorhin schon genannt habe. Und dieses Bedürfnis ist uns allen angeboren. Ja, Es lässt uns auch ja öffnen, wenn wir das wollen, wenn wir Anerkennung wollen und Zugehörigkeit, dann dürfen wir uns öffnen nach einer Gemeinschaft streben, die zu uns passt. Aber dafür dürfen wir uns auch verletzlich machen und emotional und das ist etwas, was vielen Menschen schwer fällt, weil sie dann sich verletzbar machen und irgendwo auch erpressbar vielleicht, ja, wenn man sich öffnet. Ich glaube, eins der elementarsten Dinge, woran man erkennen kann, dass man unbedingt dazugehören möchte, ist, wenn man sich stark vergleicht mit anderen, wenn man äh, bewertet, wenn man in den Wettbewerb tritt und so ein Konkurrenzdenken, Neiddenken hat, wenn man andere verurteilt, dann ist man auch sowieso in sehr niedrig schwingenden Energien unterwegs. Klar kann es mal passieren. Ich bin da jetzt auch nicht komplett frei von. Also ich vergleiche mich auch teilweise mit anderen. Aber ähm, wenn das so ein Dauerding ist und man in dieser Energie, die ganze Zeit, das ist ja das ist ja so low. Es ist so eine niedrige Energie. Ähm, aber das haben halt viele. Ne? Und an dem Punkt darfst du vielleicht verstehen, dass du das gar nicht unbedingt über andere machst, dieses Bewerten, sondern dass du das für dich tust, um dich einzuordnen und dein Selbstbild zu kreieren. Das Problem ist natürlich, es entsteht gar kein Selbstbild dadurch, was wir sind und sein könnten, sondern was wir denken, sein zu müssen oder zu dürfen. Also wir vergleichen uns, wollen eigentlich ein Selbstbild kreieren, aber da wir alle in so einem ja sehr leistungs- und wettbewerbs- und dings der der Gesellschaft sind, weiß der Bescheid, ist das alles sehr verfälscht und wir denken dann, wir müssen das auch machen und pressen uns in die Richtung, wenn es ganz blöd läuft. Ja, wir werden also vom Außen gelenkt und geprägt, so. Weil wir nicht mit also die seltensten, äh, in den seltensten Fällen kriegen wir das beigebracht, dass unser Selbstwert ja von innen kommt und unser Selbstbild. Aber wir brauchen natürlich auch das Außen, um uns wirklich einzuordnen. Das ist auch wichtig. Äh, aber viele Perfektionisten stecken dann unbewusst genau da drinne fest, ja, und das hat krasse Konsequenzen mit gewissen Abwehrhaltungen auch gegenüber Gruppierungen, Themen, Menschen, weil sie eben Angst haben. Und diese Angst entsteht aus einer Selbstentfremdung. Das ist aber dann schon sehr extrem. Wissenschaftler nennen das dann auch neurotische Paradoxon, Na, neurotisches Paradoxon, weil der Perfektionist sich eigentlich Zugehörigkeit wünscht und Anerkennung, aber selbst genau das meidet aus der eigenen Angst heraus, das nicht zu bekommen. Und damit meidet man sich ja auch irgendwo selbst, seinen Erfahrungswert zu steigern, Erinnerungen zu schaffen und Unzulänglichkeiten zu erleben, was einfach dazugehört im Leben. So, das erstmal zum zur Basic. Und jetzt ist die große Frage, wie man das loslassen kann, wenn du jetzt gemerkt hast, huch, ich erkenne mich da schon wieder, auch hier und da, und ich erkenne auch, dass es mir nicht gut tut. So. Ähm, wenn wir darüber reden, Perfektionismus loszulassen, dann reden wir hier auch von innerer Heilarbeit. Ist einfach so. <lacht> auch hier kommen wir nicht drum rum. Vielleicht wirst du auch schon, wenn du mir länger folgst und viel schon mitgemacht hast oder auf deinem Weg bist zur Selbstermächtigung ähm, und so weiter, zur Bewusstheit, dann wirst du auch gemerkt haben, hey, das hat sich schon voll getan bei mir. Ähm, weil wichtig ist zu verstehen in diesem Kontext, es geht mir nicht um Selbstoptimierung. Ich hoffe, das ist euch klar. <lacht> Alles, was ich mache, geht nicht darum, sich zu optimieren, sondern es sich leichter zu machen und wieder zu dem wahren Kern, zum Selbst zu kommen. Egal welchen Kurs, Programm, Meditation du machst, es wäre schön, wenn du das aus dir selbst lieber heraus tust und nicht aus dem, damit ich noch perfekter bin. <lacht> mache ich den auch noch. Oder aus einer Neugier heraus. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Astrologie lerne, andere meinen, Mann, ey, du musst doch nicht hier jedes Jahr zwei Sachen lernen, hier neu. Das macht mir Spaß. Es geht nicht darum, dass ich das dann sogar nach außen tragen muss. Viele Sachen lerne ich einfach für mich so. Und deswegen frag dich vielleicht, aus welchen Gründen du gewisse Dinge machst, ja. Und das ist halt dieser Gedankenkreislauf, aus dem der Perfektionist auf jeden Fall ausbrechen darf, ja dass es eben nicht um Selbstoptimierung geht, sondern um Selbstliebe. Und ich habe heute vier Schritte für dich, wie wir das loslassen können, aber vorher möchte ich dir noch eine Sache sagen, die ich mal irgendwann gehört habe und eigentlich ganz spannend fand, das ist das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip besagt eigentlich, dass 20% Input in vielen Fällen für 80% des Outputs sorgen kann. Die sogenannte 80-20-Regel lässt sich quasi darauf, äh, lässt sich auf so einen italienischen Ökonom zurückführen, aber das ist jetzt egal. Und dieses Prinzip findet vielerlei ähm, Anwendung auch in Wirtschaft, in äh, Unternehmen und so weiter, ganz viel, um die Produktiv ähm, Produktivität zu erhöhen. Das klingt jetzt erstmal sehr äh, perfektionistisch, aber eigentlich, was ich daraus mitgenommen habe, für mich und mein Leben ist, 100% geben diesen perfektionistischen Touch zu haben, bringt, ist unproduktiv. Ähm, das, was andere, diese letzten 20 Prozent, die, die versuchen noch rauszuholen bei ihrer Arbeit, sorgt manchmal dafür, dass sie die Dinge nicht zu Ende bringen, weil sie es gar nicht leisten können, dass sie viel länger brauchen, als ich mit meinen 80 Prozent oder sogar nur 50 einfach weniger als 100 Prozent. Und ich mache es einfach, versteht ihr? Und deswegen, also darf man da einfach mal drüber nachdenken, warum denn 100% so ein Ding ist eigentlich in unseren Köpfen, warum man das erreichen muss. Nee, also 100% ist für mich Zeitverschwendung und oftmals unproduktiv und da ich viele Sachen machen will und vieles lernen und und, und, und so weiter reichen bei mir manchmal 20%, 50% und ich mache es einfach so. Wenn ich Podcasts reinspreche, ähm, verlasse ich mich viel auf meine Intuition. Ich habe natürlich mein Skript. Meine Assistentin hilft mir auch viel in der Recherche. Aber ähm, ich gebe halt auch ab, wisst ihr? Also es gibt halt... Diese 100 Prozent, die Perfektionisten versuchen anzustreben, die führt eigentlich meistens nur dazu, dass man sich ausbrennt und letztendlich viel weniger eigentlich geschafft hat, als vielleicht jemand, der nur 50 macht. Das kann einen auch manchmal ärgern, wenn man Menschen sieht, die einfach so lapidar irgendeinen Quatsch machen und damit Erfolg haben und man selber kann es eigentlich tausendmal besser und weiß es eigentlich viel, viel besser, aber ähm, ja, man ist halt noch nicht fertig. <lacht> so Also das ist einfach so ein Prinzip, was ich irgendwie ganz äh, spannend fand. Ich lebe dann jetzt nicht danach, aber ist in meinem Hinterkopf geblieben, hat mir oft geholfen. Und vielleicht, wenn es dich interessiert, kannst du da noch ein bisschen selber nachforschen. So, jetzt kommen wir mal zu den Schritten, wie du Perfektionismus loslassen kannst. So, der erste Schritt ist Bewusstsein. Oh. Also, was meine ich damit? Der Perfektionismus äh, löst sich nicht durch Kompensation auf. Das heißt, du musst verstehen, dass du überhaupt dazu tendierst, zum Beispiel Perfektion perfekt sein zu wollen. Diese Erkenntnis fängt natürlich bei dir an. Und ich habe dir gerade erklärt, woher Perfektionismus rühren kann. Jetzt darfst du dich fragen, welche Erfahrungen hast du denn zum Beispiel Erlebt, die dich zu diesem Perfektionismus geführt haben? Oder auch andere Menschen, die du kennst? Kannst du es jetzt vielleicht besser nachvollziehen? Was sie vermeiden wollen? Verletzlich zu sein? Zu scheitern? Was sind deine individuellen Erfahrungen? Und versuch dabei keinen Schuldigen zu suchen, denn alles ist in dieser riesen übergeordneten Ordnung einfach so richtig, wie es eben war. Aber versteh dein Verhalten. Und mach dir vielleicht mal klar, was dein Idealbild ist, was du überhaupt erreichen möchtest. Was ist denn das, was du die ganze Zeit versuchst anzustreben? Und ist das gesund? So. Ähm. Ja, und wenn wir jetzt nochmal genauer hinschauen, was hinter dem, dem Perfektionismus liegt, ist ja dieser Wunsch nach Anerkennung, Sicherheit und Zugehörigkeit. Und da will ich kurz nochmal drauf eingehen, damit du dich vielleicht einordnen kannst, was deine Intentionen sind, warum du das willst. Also Sicherheit, was meine ich damit? Ich habe schon mal über die vermeintliche Sicherheit gesprochen, die sich Menschen wünschen und deswegen Kontrolle versuchen zu haben über ihr Leben. Und in diesem Zusammenhang habe ich über Urvertrauen gesprochen. Die Folge heißt Sechs Tipps für mehr Urvertrauen. Wenn du das Gefühl hast, Sicherheit ist ein Riesenthema für dich oder Unsicherheit, und Urvertrauen hast du schon mal gar nicht. Dann hör da unbedingt in die Folge rein. Ich verlinke sie dir auch nochmal in die Show, in, in die, in die Show Notes rein, verlinke ich sie dir. Das Bedürfnis nach Sicherheit kommt eben oft aus dem Gefühl von Mangel, dass man eben irgendwas noch nicht hat, was einem Sicherheit gibt. Oder aus dem Ego, was dich schützen will. Und es hat oft was mit Besitz zu tun. Ja, wir brauchen noch dies, wir brauchen noch jenes. Und dann kann ich mich sicher fühlen. Und was dann natürlich die Lösung ist, ist immer das Loslassen. Loslassen der Angst, vor dem auch immer du versuchst zu fliehen. Irgendwo, irgendwas hast du halt Angst. Meistens ist es der Tod, wenn wir ganz ehrlich sind. Natürlich, kann, wenn man... Wie soll ich sagen? Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, ich gehe jetzt mit meinen Sachen raus mit meinem Podcast, mit meinen Reels, mit meinem Instagram-Profil. Und ich habe Angst vor Hate, vor Kritik und Ablehnung. Klar habe ich dann Angst vor Ablehnung und Kritik und Hate, was ich halt gesagt habe. Aber wenn man das Ganze weiterspinnt, wovor habe ich denn eigentlich wirklich Angst? Ich habe vielleicht Angst davor, dass mir jemand was Böses will. Dass man mir auflauert oder dass ich fertig gemacht werde oder dass ich was Falsches gesagt habe und dafür zur Rechenschaft gezogen werde. Also letztendlich, wenn man dieses Ganze weiter weiterspinnt, ist da immer Angst vorm Tod. Ähm, ja. Pff, gut. Und wie wir die loslassen, dazu komme ich noch. <lacht> also. Und der nächste Punkt ist ja Zugehörigkeit, was eine Intention für Perfektionismus sein kann. Wenn du dich sehr, sehr stark zugehörig fühlen möchtest... Ähm, ist die einfach, es ist ein Grundbedürfnis von uns allen, aber dann ist die Bindung eben sehr wichtig. Es gibt auch ähm, Einzelgänger, <lacht> ja, denen ist das dann vielleicht nicht ganz so wichtig, aber vielleicht brauchst du das besonders stark. Ähm, ausgegrenzt zu sein ist aber generell eine Urangst, auch vom Einzelgänger oftmals. Ja, Der mag es vielleicht einfach lieber, wow, mein, da hat mein Fuß geknackt, wenn ihr das gehört hast, auf jeden Fall ist die Urangst oft ähm, da, weil ursprünglich gesehen, wenn wir ausgegrenzt sind, keine keine Gruppe angehören, dann sind wir in Gefahr. So, und dann entsteht oftmals noch dieser Glaube, dass wir getrennt sind. Das ist das Thema der Zugehörigkeit, was jetzt ein bisschen bewusster wird. Wenn wir mal weggehen von dieser Gruppe an Menschen, zu denen wir dazugehören wollen oder so, dann ist da auch noch dieses Göttliche, diese Quelle, die... Das Universum, nennen es etwas Großes, Ganzes, die, was auch immer, ja. Und viele Menschen fühlen sich eben davon getrennt. Die glauben ja auch an gar nichts mehr. So. Den witzigsten Spruch, den ich mal dazu gehört habe, war, ich glaube an nichts, nur an mich. Okay, wow. Das ist ja schon mal schön, aber ähm, auch ziemlich viel Druck <lacht> und ziemlich viel Loneliness. Auf jeden Fall, ähm, wenn man sich. Trend fühlt von diesem höheren Ganzen, dann ähm, ist ja klar, dass hier das Leben auf der Welt, also stellt euch mal vor, egal, wenn ihr jetzt an Universum und Co. nicht glaubt, was ich nicht denke, dann nimm dir einfach nur den Mutterleib. Wenn du an Universum glaubst, dann nimm dir die Quelle des Universums, Göttlichkeit, wie auch immer. Du kommst aus der Vollkommenheit. Oh, es ist das alles schön im Mutterleib. Mm, es ist das bequem und warm, Essen gibt es immer und alles ist toll. Und dann kommst du in die Welt, also erstmal kommst du deine Seele, die vollkommen ist, die unfassbar sich leicht und frei fühlt und alles ist perfekt, kommt in einen Körper. Materie, Schwingung ist erstmal tiefer. Das ist schon mal für die Seele, glaube ich, ja, so, ich fühl, weiß ich nicht. Ich, ich, Meine Vermutung ist, fühlt sich vielleicht erstmal nicht so gut an. Und dann kommen wir in eine Welt der Dualität. Wir sind das erste Mal getrennt, wenn wir von Mutter äh, aus der Mutter rauskommen, sind wir getrennt, das erste Mal. Vielleicht sogar schon vorher in der Schwangerschaft gab es vielleicht auch schon eine Trennung, wenn du einen Zwilling hattest. Dann bist du sowieso schon leider äh, traumatisiert. Kann man aber alles lösen. Aber so, du kommst in die po Polarität, in die Dualität. Wenn dann noch hinzukommt, dass du vielleicht nicht direkt wieder auf den Herzschlag deiner Mutter gelegt worden bist, sondern erstmal die Untersuchung da, irgendwo und hier und weggebracht von Mama. Je länger diese Zeitspanne ist, wo wir getrennt sind, am Anfang, direkt nach der Geburt, umso mehr Trauma setzt sich fest. Leider. Das wissen ja schon mal ganz viele nicht. Leider. Aber wie gesagt, kann man alles lösen. Und was ich dir eigentlich nur sagen will ist, dass wir hier erstmal sehr damit zu tun haben, in dieser Welt der Polarität und der Unvollkommenheit klarzukommen, weil wir aus einer Welt kommen, die perfekt ist. Und deswegen ist es ein, eins der Hauptaufgaben in unserem Leben, die Unperfekt oder das Unvollkommen sein, lieben zu lernen. Denn die Welt der Polarität hat ja auch was für sich. Ja, ähm, Genau, und das darfst du vielleicht auch schon mal verstehen, was die Zugehörigkeit angeht. Und es ist, wenn wir mal von dem ganzen Seelischen jetzt wieder eine Stufe weiter weggehen, ähm, einfach nur der Kontakt von Angesicht zu Angesicht zu anderen Menschen, das bewiesen, dass unser Immunsystem angeregt wird, unser Blutkreislauf, unser Gehirn mit positiven Hormonen durchflutet wird, dass es einfach dazu beiträgt, länger zu leben, wenn man ein gutes Umfeld hat. Vielleicht leben Frauen ja deswegen auch ein bisschen länger als Männer unter anderem, weil sie öfter eher so dieses Netzwerk haben. Wer weiß, äh, Theorie von mir. Aber Perfektionismus schützt oft dafür, sich ähm, einer Gruppe anzu, mh, anzuhängen, <lacht> äh, weil man eigentlich sich Zugehörigkeit wünscht, aber Angst davor hat. Das ist einfach eine Abwehrstrategie. Man will sich nicht offenbaren. Vielleicht gibt es ein Schamgefühl, vielleicht gibt es eine alte Angst davor, weil man gemobbt wurde. Auf jeden Fall ist es an dem Punkt extrem wichtig, dass du dir vornimmst, wenn du das Gefühl hast, da ist gar nicht so das Gefühl von Zugehörigkeit, dass du dir ein Umfeld kreierst, in dem dein Austausch, Offenheit und Verletzlichkeit gelebt werden kann, dass du dir wünschst, dass du dich zugehörig fühlst. Wenn du jetzt noch nicht weißt, wie, musst du gar nicht, nimm es dir einfach erstmal vor. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von Brene Brown, zu so, der habe ich auch schon mal ein bisschen was gesagt, die hat über Verletzlichkeit gesprochen, ist eine sehr bekannte Frau und die hat geschrieben oder gesagt, so umfassend an sich selbst zu glauben und zu sich selbst zu gehören, dass man sich der Welt in seiner ganzen Wahrhaftigkeit zeigen kann und sein Heil sowohl darin findet, Teil von etwas zu sein, als auch darin zu sein, zum Beispiel allein in der Wildnis zu stehen. Wenn du das erreicht hast, wenn du wahre Zugehörigkeit erleben willst, musst du nicht dein Selbst ändern, sondern du selbst sein. Spiritualität bedeutet anzuerkennen und zu feiern, dass wir alle durch eine Macht, die größer ist als wir selbst, untrennbar miteinander verbunden sind und dass sich unsere Verbindung zu dieser Macht und zueinander auf Liebe und Mitgefühl gründet. Sir. Und da fällt mir zum Beispiel ein, dass ich früher immer manchmal, immer manchmal seltenst, <lacht> ab und zu mal traurig war oder eine Zeit lang sogar sehr lange mich alleine gefühlt habe in der großen, also ich kann, konnte unter total vielen Menschen sein, ich habe mich allein gefühlt und nicht verstanden gefühlt und ach Mensch ey, das war einfach nicht so, hm, wie ich mir es vorgestellt habe und ich habe mich nicht erkannt gefühlt, gesehen gefühlt. Blablablabla. Bla, bla, bla. Aber das Ding ist, ich habe mich auch überhaupt nicht gezeigt, wie ich bin. Ich war gar nicht ich selbst. Ich habe gar nicht mein Interesse nach außen gekehrt. Wie soll mich dann überhaupt jemand erkennen und sehen und zu mir passen? Das geht gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also man steht sich oft einfach so hart selbst im Weg. Ähm, ja, also Anerkennung ja, fängt auch bei dir irgendwo an. Also erkennst du dich selbst, weißt du, wer du selbst bist und zeigst es auch nach außen, denn Anerkennung ist ja Erkennen. Jemand anderen, aber klar, dich selbst auch. Das höhere Selbst vielleicht auch. Das Göttliche, an was auch immer du glaubst. Ja. So. Jetzt haben wir quasi über diese wichtigen Punkte schon mal gesprochen. Ähm, Sicherheit und Zugehörigkeit und Anerkennung. Und was alles Intentionen sein können für Perfektionismus. Und dann kommen wir jetzt zum Schritt 2, wie du Immer mehr ins Loslassen kommst. Das war jetzt der, ich erkenne es, ich verstehe es. Jetzt kommt der zweite Punkt weiterhin zum Verständnis. Und das ist immer noch, äh, wir sind immer noch auf dieser Ebene. Verstehe, dass du Negatives nicht mit Negativem aufheben kannst. Das heißt, bekämpfe nicht den Perfektionismus. Lehne ihn nicht ab. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen paradox. Das ist ja wie bei Krankheit. Die will man weghaben, aber der Weg geht darum, sie anzunehmen. So ist es auch mit dem Perfektionismus. Es ist ein Resultat aus etwas, was du vielleicht erlebt hast. Also kannst du das Verhalten erstmal gar nicht ablehnen, sondern es annehmen als ein Symptom. Erkenne, dass das Annehmen der erste Schritt zur Integration ist. Und wenn du es wirklich integrierst in dein Leben, dass du eben da Tendenzen zu hast, dann ist da die Lösung. Es gibt aus, der verschiedene, aus verschiedenen Bereichen die Ansicht, dass wir eben diese vielen Anteile in uns haben, verschiedene Rollen in uns tragen. Damit arbeite ich ja auch viel in der Meditation. Und dann siehst doch einfach mal so, das ist eine sehr angenehme, angenehme Herangehensweise generell, dass du dir selbst auch sagst, dass du nicht der Perfekte bist oder Perfektionist bist, sondern dass das eine Figur von dir ist, ein Anteil. Es gibt sicher auch noch den Antreiber in dir, es gibt vielleicht auch den Richter, die Richterin in dir, es gibt jemand in dir, einen Anteil, der dir Druck macht. Und der Perfektionist. Schau mal, wie der vielleicht aussehen könnte. Wem ähnelt der? Was für eine Rolle ist das? Und du musst mit dem ja gar nicht, du musst dem ja dann gar nicht mehr so viel Zuspruch oder du musst dich damit auch gar nicht identifizieren. Du bist ja nicht der Perfektionist. Das ist eine Seite von dir vielleicht. Und mit dann kannst du auch anfangen, mit diesen Anteilen zu sprechen und auf diese Bedürfnisse zu hören. Ja, Das kann wirklich helfen. Und das Schöne ist, als hätte mein Vergangenheits-Ich gewusst, dass wir es jetzt brauchen, habe ich vor einer Weile mal eine Meditation dazu aufgenommen, Perfektionismus loslassen heißt die und du findest sie in unserem oder in meinem Zauber-Podcast kostenlos. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du dann direkt mal machen und dich mit diesen Anteilen verbinden und dir über alles bewusst werden. Kommen wir aber erstmal zu Schritt 3 und dann ernähren wir uns dem letzten Schritt und beim Schritt 3 geht es aber um Liebe und dein Glaube an etwas Gutes oder auch der Glaube an was Neues. Dass du wieder so dich deiner Aufmerksamkeit umlenkst, deiner Ausrichtung, dass du verstehst, dass Positives Positives anzieht. Dass du ein Magnet bist für das, was du glaubst. Und wenn du jetzt denkst, oh, ich darf nicht mehr perfekt sein. Ich möchte nicht mehr perfekt sein. Dann wird es dich wohin bringen? In Selbstsabotage, äh, in Selbstverurteilung, in schlechte Gedanken. Nein, nimm es erstmal mit Liebe an. Geh in Liebe sozusagen deinen Weg weiter. Wisse, dass du sicher hier und da wieder auch mal perfekte Züge an den Tag legen wirst. Perfektion kann Druck machen. Ja, was kann dich auch voranbringen. Und dass du einfach verstehst, es ist ein Weg. Du musst nicht morgen da irgendwie per perfekt sein. Das ist ja wieder der Gedanke der Perfektion. Nein, mach Dinge erstmal, die dir Freude bereiten. Richte dich, richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge, die du perfekt zu Ende bringen musst oder schaffen musst, sondern auf die Dinge, die dir Mut machen, die, wo du dich vielleicht wieder in ein neues Hobby begibst und wo du mal wieder lernst, Fehler zu machen. Wo du dir klar darüber wirst, dass das völlig in Ordnung ist. Aber damit darfst du halt deine Komfortzone verlassen. Und das, das muss ja nicht gleich vor der gesamten Welt sein. Das kannst du ja mit einem kleinen Hobby zum Beispiel schon mal ausprobieren. Und wieder lernen, dass Fehler machen dich voranbringt. Und der letzte Schritt, um Perfektion loszulassen, ist wie immer das Unterbewusstsein. Steige hinab in diese Ebenen des Unterbewusstseins oder besser gesagt, was da ja auch mit reinschwingt, nicht nur Unterbewusstsein, es sind einfach andere Energiefelder, die du dann betrittst, die feinstofflichen und dort kannst du die Gründe für deinen Perfektionismus finden und loslassen. Denn deine Erfahrungen, deine Erlebnisse und Gefühle, die bestimmen dein gesamtes Leben. Wenn du dich ihnen niemals hinwendest, sie können in deinem Unterbewusstsein abgelegt sein und dich bis heute lenken. Und daraus bildet sich dann dein Menschenbild, dein Lebensbild, dein Selbstbild. Ja, vor allem die Kindheitsjahre prägen uns dann natürlich enorm. Und aus diesen handelst du. Und daraus hat sich vielleicht ein Perfektionismus entwickelt. Und das ist ja erstmal ein Symptom was man erstmal so annehmen kann, aber in deinem Unterbewusstsein ist eben gleichermaßen auch die Lösung, wenn du dir dieser Themen bewusst wirst, vielleicht mit meiner Meditation erstmal, die du machen kannst. Und mit dem Perfektionismus ist es eben so, dass das Unperfekte oft ins Unterbewusstsein abgeschoben wird, also Schwächen, Verletzlichkeiten, ähm, Emotionen, die du als schlecht bewertest, aber all das möchte halt gesehen werden. Und wie soll es sich sonst bemerkbar machen, wenn es eben über den Perfektionismus nicht, nicht ist, dann wird es das nächste vielleicht ein körperliches Symptom sein, ja. So oder so, egal, ja, dieses Unperfekte, sei es jetzt ein Skandal, irgendwas für, für, für was du dich schuldig fühlst, eine Krankheit, irgendwas. Das will gesehen werden und angenommen werden. Und erstmal im ersten Sinne nicht von anderen, sondern von dir. Und weißt du was, das Unperfekte, das wird dich sogar bereichern. Es wird dein Leben dynamisch machen, lebendig und bunt. Menschen lieben andere Menschen, die nicht perfekt sind, ähm, die ihre Verletzlichkeiten zeigen. Ähm, das sind Menschen, die nahbar sind. Und deswegen wünsche ich mir das für dich, dass du das schaffst. Und wende dich da im ersten Moment mal hin zu deinem eigenen Unterbewusstsein. Begegne dir gar nicht mehr so mit Härte und Verurteilung. Nee, es ist einfach so, wie es ist. ja. Und für, die, für diese Entwicklung kannst du vielleicht nicht mal was. Es hat sich einfach jetzt so ergeben. Aber wofür du natürlich jetzt schon was kannst, ist deine Verantwortung, ähm, ja, das zu lösen irgendwo auch. Aber nee, ich, ich das ist zu hart. Sondern eher, du hast die Verantwortung, dein Leben in Freude zu Führen, ähm, nicht mehr Opfer zu sein von irgendwelchen vergangenen Sachen. so Und du bist hier, weil du vielleicht auch Licht in diese Welt bringen darfst, wahrscheinlich sogar, sonst würdest du den Podcast wahrscheinlich nicht mal hören, du suchst selber nach Licht. Aber meistens sind es die, die auch Licht geben können. Und erinnere dich einfach daran, dass da wahrscheinlich eine Stimme ist, die Perfektion irgendwie anstrebt. Aber du sprichst eben, du kannst mit der Stimme sprechen, aber du entscheidest dich für Freude, für Liebe. Und kannst deinen Weg jetzt neu gestalten mit Achtsamkeit und Reflexion und kannst dafür meine Meditation nutzen. Ich werde dir auch noch eine andere zum Einschlafen mit Selbstliebe auch noch in die Show Notes packen. Ähm, fang an zu meditieren, fang an, dir Zeit für dich und deine Seele zu nehmen und es wird dir nach und nach sehr, sehr gut tun. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und wir hören uns nächste Mal einfach wieder nächsten Sonntag. Bis dahin eine gute Zeit und mach's dir entspannt. Denk immer daran, du darfst gesund sein.